0: Fala lá manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um contra golpe cotidiano e hoje nós vamos falar de uma coisa quente. Mas não é isso que você tá pensando não, oh, mente poluída. Hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que traição não é uma coisa perdoável e que isso já era tema de tempos atrás em antigos escritos e antigas obras literárias, então hoje nós vamos falar sobre o inferno de Dante, sem demora a produção, solta a vinheta! O título correto, na verdade, não seria o Inferno de Dante, né? mas sim a Divina Comédia. Né? Como vocês devem saber, ela é uma obra literária, que existe mesmo, é... composta pelo poeta italiano Dante Alighieri, no qual ele relata uma saga dele mesmo, atravessando os três planos, vamos dizer assim, alternativos da nossa realidade, né? que seriam o inferno, o purgatório e o paraíso. E aí existem duas motivações pelo que eu pesquisei, que são possíveis do motivo de Dante ter ido para o inferno, né? ou ter atravessado o inferno. O primeiro, e vamos dizer assim mais sem graça, entre aspas, porque o nosso canal aqui é de relacionamentos e tudo tem que ter um motivo linkado a isso, seria simplesmente para o Dante poder salvar a sua alma né? frente a alguns erros que ele cometeu ao longo da época que ele era um, um cruzado. Né? E aí vocês podem até pesquisar o que, que acontece mais, mas eu não vou entrar no mérito. Mas foi alguns erros que ele cometeu do, do tipo que foram graves E que meio que é, desviaram ele do, do caminho cristão E a outra vertente Que foi uma que eu assisti né Tinha um, um anime no, no Youtube Que transformou essa história Em um desenho e eu achei muito interessante Na qual essa vertente mostra Que Dante na verdade ele foi é, Atravessar o, o inferno Justamente para poder salvar A alma de Beatriz Que seria a sua amada e que acabou sendo condenada ao inferno justamente por ele não ter cumprido uma promessa que ambos fizeram juntos, né que é, seria de quanto eles estiverem separados, nenhum dos dois ter qualquer tipo de relação carnal até que os dois se encontrassem novamente. E em um determinado momento da história, Dante acaba traindo Beatriz e descumprindo esse acordo e através da, do descumprimento desse acordo, Lúcifer vem e... É, leva a alma de Beatriz para o inferno E na busca por salvar a sua amada Dante decide descer até o inferno Antes de seguir para o conteúdo é, Eu preciso ressaltar algumas coisas também Para dar um melhor embasamento para vocês Primeiro que O inferno descrito por Dante é, Imaginem vocês aí Que é como se fosse um funil, certo? E seria um funil dividido em nove partes Onde o primeiro... A primeira parte é a maior, obviamente, porque é a boca do funil, e a última parte é a menor, porque é a saída do funil, certo? E à medida que você vai descendo, ou seja, você vai indo do círculo maior para o menor, o pecado ele vai ficando mais grave, né? E também ele introduziu uma noção diferente do que a gente tem comumente, porque muitas pessoas acreditam que o inferno é um lugar quente. E de acordo com a descrição de Dante, à medida que você vai descendo, ou seja, que o seu pecado vai ficando mais grave, na verdade o inferno ele vai se tornando mais frio, mais gélido, mais ártico. Né? Então, é, invertendo aí completamente a noção que a gente tem culturalmente hoje. Outra coisa também que vale é, ressaltar é que essa, nessa busca por redenção, né, tanto principalmente pela salvação de Beatriz, mas por redenção da sua alma, pelo, pelo que ele fez, é, justamente por Dante não ser assim, uma pessoa livre de, de pecados, ele precisa ter alguém que o conduza ao longo do inferno. Né? Primeiro, por ele não ser uma pessoa é, completamente pura, e segundo, por é, ele não saber é, se localizar lá dentro. Então, a pessoa que é designada para ajudar ele nessa, nessa jornada, é o Virgílio, né, também é, que recebe o apelido aí de Divino Poeta, que guia Dante ao longo dos nove círculos concêntricos do inferno. Sim, são nove círculos, né, que dividem o inferno, e esse vai ser o conteúdo de hoje, que eu vou mostrar para vocês cada círculo até chegar no pior e no mais baixo, que é o que tem a ver com o nosso assunto de hoje. E por último, e também mais interessante é que assim quando o Dante chega na porta de entrada, existe uma inscrição, né? Abre aspas. Deixai toda a esperança a vós quem traz. Fecha aspas. ai ah, Matheus, mas por que, que isso é interessante? Porque isso traça um paralelo direto com a Red Pill. Que a partir do momento que você conhece o profano feminino, que você conhece a psicologia feminina, e que você vê como as coisas estão se apresentando na realidade, a tendência é que os homens que não eram despertos fiquem com raiva né? E justamente percam a esperança Então, para aqueles que são mais relutantes e mais sensíveis Não façam isso Obviamente que eu sempre defendo que ainda existem mulheres boas para relacionamento, sim E por isso vale a pena manter a esperança Pouca, mas vale, tá bom? Então, sem demora, vamos pro conteúdo Que é saber quais são os nove círculos concêntricos do inferno Bora lá! E o nosso primeiro círculo é... O Limbo... Onde existem aqueles que nunca conheceram a Jesus Cristo, mas tiveram uma contribuição positiva no geral. Também poderiam ser chamados à época como, entre aspas, pagãos virtuosos. Né? E nesse círculo, supostamente, estariam pessoas como Sócrates, Aristóteles e o imperador romano, Júlio César. É a famosa festa dos que nem fede nem cheira, né? ou sujo falando mal lavado. Então, são aquelas pessoas... Que não seguiram a riscos os preceitos de Deus, né? Não trilharam o caminho descrito por Jesus Cristo, mas que no final da história, tiveram uma boa contribuição para a humanidade, né? seja os dois filósofos, né? Sócrates e Aristóteles, ou também o imperador romano Júlio César. Tá? Obviamente que, fazendo essa análise daquela época, onde a Igreja Católica tinha muita força, essa análise vai ter um certo viés católico-cristão, tá? mas aqui não estamos destacando ou denegrindo religião alguma. Todas as religiões aqui são bem-vindas. Simplesmente estou fazendo uma análise de uma obra literária para é, mostrar para vocês o porquê traição, ao meu ver, não é uma coisa perdoável, beleza? Então, daqui pra frente, serão é, os pecados mesmo, né? Porque o limbo, ele é como se fosse uma zona, entre aspas, neutra. Apesar de ser dentro do inferno, mas não é um, um pecado, entre aspas, assim, cabal, né? São aquelas pessoas que ficaram em cima do muro, beleza? Agora, daqui pra frente, é a galera que vai arder. Bora lá! E o segundo círculo é... A luxúria onde existem aqueles que cederam ao impulso sexual da carne de forma a pautar a sua vida nisso, né? E supostamente estariam figuras históricas também como Cleópatra, Helena de Troia, Aquiles e outros. Eita, que se aqui se fosse verdade hoje, hein? O que ia ter de gente queimando? Puta merda, hein? Imagina, essa galera aí, essas modernetes do Instagram, né? Esses caras aí que ficam sendo guiados pela cabeça de baixo... Eita, que o que esse inferno ia estar cheio de gente, hein? Ia estar pior que o metrô de São Paulo na Estação Sé depois das seis, hein? Nossa Senhora. Ainda bem que é uma obra literária, mas parece, coincidentemente, que Dante já conhecia alguma coisa do que ia acontecer mais pra frente. Mas, claro, qualquer semelhança é mera coincidência. <risos> Vamos continuar. E o nosso terceiro círculo é... A gula? Onde existem aqueles que exageraram em saciar a sua fome por comida? É, essa galera aí que come mais com o olho do que com a boca, né? Essa galera que compra mais do que é necessário, né? Para poder sobreviver, né? Que às vezes, quando tem a chance de repartir, não reparte porque é, é guloso, né? Ó, cuidado, hein? O cara do garfo aí pode estar tá vindo te buscar, então fique esperto. E o nosso quarto círculo é a ganância, onde existem pessoas que colocaram o dinheiro e riquezas materiais acima de tudo. Olha, não é por nada não, hein? Mas esse aí, rapaz, o que é da de mulherada queimando isso aí, né? Essas aí que... Ai, eu quero que ele me sustente e provenha tudo pra mim. Ai, eu quero um velho da lancha. Ai... Eu adoro ficar sendo paquerada pelos ricos. Ai, eu queria tanto um relacionamento sugar daddy. Ai, se o meu esposo ou namorado perder o trabalho, eu largo dele. Olha, o que a ter de querida e ardendo no mármore do inferno, né, como diriam os árabes, não ia estar escrito, não. Então, olha, sinceramente, por mais que naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, nem os caras sequer, talvez, tinham... Em... Uma noção do que seria indireta, mas essa bateu aí num lugar que vai doer na mulherada moderna, né? Em algumas mulheres, obviamente, que privilegiam num cara principalmente a grana do que o caráter. Então, fiquem espertas. E o nosso quinto círculo é a ira. Onde existem aqueles que sucumbiram ao desejo de causar dano aos outros ou que viveram irritadiços com tudo e com todos. Esse aí acho que se aplica bem para as feministas, né? Que tem todo esse sentimento de raiva contra os homens. Não, porque vocês sempre foram privilegiados. Porque é, antes dele me trair, eu também tenho que trair. É, se ele pode pegar 20, eu vou pegar 30. É dívida histórica, é vingança antecipada. Cuidado, coração. Cuidado. Cuidado que todo esse ódio, toda essa raiva no seu coraçãozinho pode te fazer mal no final das contas. Você já viu que Dante já apontava isso, né? Mas detalhe, isso também serve para os senhores, né? Vocês aí que, depois que têm acesso a esse conteúdo da Red Pill ou que ficam muito tempo aí revoltado com as coisas, mas não tentam progredir, evoluir e ver as coisas de uma outra maneira, né? E simplesmente ficam atacando, promulgando ódio na internet, isso também se aplica para vocês. Então, galera, vamos ficar espertos, né? A gente não pode se tornar aquilo que a gente combate. Fica a dica. E o sexto círculo é Heresia onde existem aqueles que tinham crenças contrárias às que pregavam os ensinamentos de Cristo. Detalhe, católicos e cristãos não fiéis também entram aqui. Eu acho que de todos os círculos, esse talvez seja o que menos tem a ver com relacionamento, mas ainda é importante é, vocês entenderem, né, pra sacar melhor qual que é o contexto. Então, todos aqueles que pregaram né, coisas contra as doutrinas e dogmas da Igreja Católica e da Igreja Cristã, mas fizeram isso com culpa, mas não com dolo, né? ou seja, lembrando da analogia que a gente fez uns episódios atrás referente a alguém que é acusado de homicídio. Então, existe o homicídio culposo e o doloso. O culposo é quando você faz sem a real intenção e o doloso é quando você tem a intenção, e nesse caso da heresia é justamente esse, é quando você age com culpa, ou seja, você, nesse contexto, você fez sem saber, por mais que esteja errado, mas você não agiu, assim, com veneno no, no coração, entendeu, você suspeitava que aquilo não estava certo, ou você estava em dúvida, e mesmo assim você decidiu trilhar esse caminho, o fato de você não saber, não te isenta da responsabilidade, então, vai, o que a gente pode correlacionar com os relacionamentos é a coisa assim... Ai, mas eu não sabia que ele era bandido. Ai, mas eu não sabia que ele era mau caráter. A mulher sabe, ou se ela não sabe, ela tem que procurar saber qual o cara que ela se envolve. Principalmente para relacionamento sério. Por quê? Porque, sobretudo, se dessa união nascer uma criança, você já sabe qual vai ser o impacto disso na sua vida. E detalhe, vale para os homens também. E o sétimo círculo é a violência. Onde existem aqueles que cometeram violência contra outras pessoas, como por exemplo, cancelou o CPF de alguém, ou espancou essa pessoa, ou linchou essa pessoa. Ou também contra si mesmo, né? ou pessoas que cancelaram o próprio CPF. E também aquelas pessoas que foram violentas contra os preceitos de Deus. Né? Então, por exemplo, bater em mãe, ou torturar criança, e outras coisas. Que não me ouçam agora as ilustres, né, Suzane von Richtofen, Elisa Matsunaga, né, então, enfim, todas essas mulheres aí, principalmente, né, também que praticam algum tipo de violência, né, então, fatia o cara em pedacinho, né, como o Jack Estripador, ou acha engraçado quando o cara é, recebe uma panela de, de água fervente, né, ou mesmo principalmente faz o cara passar por algum tipo de, de humilhação, né? Que, na verdade, isso é uma, uma violência né? moral, psicológica, né? Como, por exemplo, aí tivemos o caso aí recentemente da, da Juju Todinho, né? Cortando aí as, as vestimentas aí do, do seu ex-marido, né? Então, assim, é, não podemos deixar de lado também dizer que o lugar quente de vocês está bem reservado e a cadeira está guardada. Só está esperando vocês chegarem. Claro, fiquem tranquilas, né? Se... O que Dante descreveu na obra, obviamente, for acontecer. E o oitavo círculo é... Fraude! Onde existem aqueles que mentiram e manipularam de forma consciente e voluntária. E entram aí os sedutores, os bajuladores, os feiticeiros, os hipócritas, os ladrões, os farsantes e muitos outros. Então, lembra vocês que no sexto círculo a gente falou sobre culpa e dolo? Então, aqui se aplica o dolo, tá? Então, é, os considerados fraudulentes são aqueles que agiram de má fé porque quiseram agir assim, ou seja, agiram deliberadamente. Eles sabiam que era errado, sabia que aquilo ia causar algum malefício para uma pessoa ou para várias e mesmo assim optaram por fazer. Né? Então, assim... Por favor, só não fiquem bravos a galera do pu aí. Não levem isso ao pé da letra, por favor. Mas, então, vocês aí que estão pregando, né? Olha! Manipula ele! Olha! Pisa que ele gruda! Olha! Dá a entender que quer e depois dá a entender que não quer. Olha! Fala que vai se encontrar com ele e dá bolo. Olha! Quando chegar perto de conhecer a família dele, sai fora. Olha, quando ele ligar para querer saber de você, põe em modo avião. Então, tudo isso você tá fazendo sabendo que tá errado. Tá? E esse também é principalmente um comportamento manipulador e hoje, sobretudo, está muito envolto na cabeça das feministas que usam isso e alguns coaches femininos que passam isso para as mulheres com o intuito de subjugar os homens. Lembra que eu falei uns episódios atrás. É engraçado como os homens estão preocupados em conquistar as mulheres e as mulheres estão preocupadas em como fazer os homens sofrer, rastejar atrás delas, né? beirando a perversão. Então, para vocês... Lembrem-se de Dante. O nono, o último e o pior dos círculos. Traição. O círculo mais profano e gélido de todo o inferno, destinado aos piores seres de toda a história. Aquelas pessoas que deliberadamente feriram de forma profunda e covarde alguém que neles confiavam, acreditavam e amavam. Supostamente, nesse lugar estariam figuras como Caim, Brutus, Judas e o próprio Lúcifer voltando um pouco no tempo vamos contextualizar um pouco de história para entender o porquê que cada um desses estariam aí nesse círculo do inferno primeiro Caim, né? vocês devem saber que existe aquela passagem bíblica né, de Abel e Caim, onde depois de um certo tempo Caim começa a nutrir sentimentos muito ruins pelo seu irmão Abel e é reflexo desses sentimentos e Caim termina por matar seu irmão né um exemplo, cara, de alta traição. É, em seguida temos o Brutus, né? Vocês já devem ter até ouvido aquela expressão né, popularmente conhecida como Até tu, Brutus, só para vocês entenderem um pouquinho da origem, né? É, essa, orig essa frase ela foi popularmente conhecida porque Brutus foi um dos traidores de Júlio César, né, o imperador romano, e ele supostamente foi um dos que participou da arquitetagem da morte de Júlio César. E quando ele descobriu, ele soltou essa pérola, né? Até tudo Brutus. Então, por isso, é, Brutus também é considerado um dos mais famosos traidores da história. Judas, a gente nem precisa falar, né? Mas só tocando no assunto, porque foi o traidor Jesus Cristo, né? Quem é, traiu o Filho de Deus, dando um beijo no rosto e o entregando para os religiosos fanáticos da época por 30 moedas de prata. Né? E que, por o peso das suas atitudes, obviamente, depois acabou se matando. E... Por último, mas não menos importante, temos Lúcifer, né? que seria aí também conhecido como o antagonista de Deus nas histórias religiosas. Né? E que ele foi expulso do céu justamente por ter a audácia de ter um desejo de se equiparar a Deus. Né? E, obviamente, isso é, causou ira nos céus. Então, ele foi mandado para sempre, para o inferno, junto com a terça parte de anjos que acabaram se rebelando contra Deus e o seu é, governo celestial. Tá? Então, é, basicamente, o que eu queria contextualizar é isso, né, sobre a história, para vocês terem noção. E aqui fica uma reflexão. Né? Se nem Deus... Para os religiosos, se nem Deus perdoou a traição de Lúcifer Você acha mesmo que você deveria perdoar uma pessoa que realmente te traiu? A referência que eu trago hoje para vocês é o Vitor Santos do canal Metaforando é, Eu acompanho o trabalho dele, na verdade, até antes de acompanhar o conteúdo da Rede, né? E ele já tinha Algumas coisas que me chamavam a atenção Só que aí vai um pouco pro lado do Pua, né Então, vamos lá é... Primeiro que é a questão da análise da leitura Fria, né, então é, a questão de você ver através da postura da pessoa se ela realmente está interessada no que você está falando, se ela realmente quer se aproximar de você e tal. Então, é, existe essa correlação com a galera do PUA justamente porque você, quando está interessado em uma pessoa, se você é capaz de detectar isso, você consegue saber justamente se você deve fazer uma aproximação ou não, entendeu? Até para. É, ter uma noção melhor do sinal de escolha, principalmente da mulher para com o cara, né? Se o cara deve é, eventualmente tentar alguma coisa ou não, ou mesmo para as mulheres assim que são um pouco mais corajosas, né? Mas estão interessadas num cara, saber se o cara realmente está interessada, está interessado nelas ou não. É. Mas outra coisa que também me chama a atenção é que justamente é, o Victor ele é perito né? em microexpressões faciais, né? e conseguir ver, né, através principalmente da linha ali do da boca, do nariz e dos olhos, né, as microexpressões que indicam, né, questão de desprezo, questão de mentira, questão de medo, questão de surpresa, né? Então, são coisas bem interessantes que ele consegue, né, através de conceitos como linha base, né, e justamente das microexpressões traçar um paralelo, né? exatamente qual que é o comportamento padrão e qual que é o comportamento que a pessoa está apresentando naquele momento que pode estar fugindo do padrão né? indicando que ela está fazendo alguma coisa errada ou que ela está ocultando alguma coisa é, inclusive é, isso até serviu justamente com outro conceito, né? que é o conceito da prosêmica, que eu já devo ter falado aqui é, com vocês, né? que é aquele conceito de Proximidade, né? Em questão de espaço físico, né? Então, quanto mais próxima a pessoa é de você, mais você vai permitir que ela se aproxime fisicamente de você, né? E principalmente aí você pode ver não só em relacionamento afetivo, né? Que as duas pessoas geralmente querem ficar muito juntas, né? E também em relacionamento de amizade, né? Então você vê as mulheres geralmente com as amigas delas, né? Tocam no cabelo, sentam perto uma da outra, geralmente com o tronco virado, e é, ficam falando, né? As coisas que elas. Elas estão conversando e mesmo para os homens, né? Geralmente, quando eles tão, têm amigos muito próximos, eles sentam perto um do outro, né? Você pode ver que nas fotos, geralmente, esses caras estão assim, juntos, estão meio que abraçados e né? tudo mais. Então, existe uma, uma tendência você com quem você tem mais afinidade, você permitir essa aproximação física maior. E justamente esses dois conceitos né? de, de microexpressão e de prosêmica, ele utilizou num caso que ele é, relatou num podcast que um cara pediu para ele investigar né, se a esposa estava traindo ele ou não. E através de uma, de um contexto que ele pega na, numa foto, né, ele consegue detectar que aquela aquela pessoa que o marido suspeitava, né, que a esposa estava tendo um caso, foi justamente com quem a esposa traiu ele. Por quê? Porque na foto ele consegue ver que a esposa geralmente está sempre perto desse cara, ou seja, o quadril dela está posicionado sempre voltado para esse cara, né, ou seja dando indicação de que ela se sente atraída por aquele cara, né, até porque o quadril é onde é, é a região onde está situada nossas genitárias, né, então é justamente onde você demonstra claramente a sua atração física, né, a sua intenção de ter relação sexual, e obviamente isso não foi só o motivo de ter é, encontrado a traição, mas isso embasou o motivo do Victor continuar investigando e por fim a investigação levou ele a concluir que ela realmente estava traindo porque depois pegou a esposa desse cara com o cara que ele suspeitava dentro de um motel e, enfim, foi é, comprovado que a suspeita do cara estava certa, tá bom? Então, esse é o meu comentário sobre o trabalho do Vitor Vitor não sei se essa, se essa mensagem vai chegar em você, tá? Mas eu queria te parabenizar pelo seu conteúdo dizer que eu admiro muito o seu trabalho sei que não tem muito a ver com relacionamentos mas a gente pode tirar lições que se aplicam sim um forte abraço e tamo junto. E chegamos aquele momento. Eu vou falar pra você. Aquele momento de filosofia de boteco. Aquele momento de sabedoria ancestral. Aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa... JANTADA E a jantada de hoje é Abre aspas Se traição tivesse perdão Lúcifer voltaria a ser anjo Fecha aspas Bom, segundo Dante né? E segundo A maioria da crença popular E também na minha opinião Obviamente que traição não tem perdão. Então, até porque, é, principalmente no último exemplo que a gente viu aí no nono no círculo do inferno, né? Se nem Deus, todo onipresente, onipotente e onisciente, é, e quem tudo é bom, perdoou uma traição, não acho que nós, réis mortais também, devemos perdoar. E eu vou explicar o porquê, porque qual é o processo que acontece ao longo de uma traição. Então, você imagina que você está num relacionamento com uma pessoa, né? Principalmente aí, um homem e uma mulher. E algum agente externo quer entrar dentro desse relacionamento, certo? Vamos descartar aqui a possibilidade de relacionamento aberto, casa de swing, tudo isso aí que a, que a galera põe dentro aí, porque vila uma salada do caramba e ninguém entende mais porra nenhuma. Então, vamos tirar essa porta. Vamos colocar um relacionamento nos moldes é, mais normais, vamos dizer assim. É, então existe um agente externo querendo entrar nesse relacionamento, né? pode ser ela, pode ser ele, não sabemos. Mas, é, tendo em vista até que o relacionamento é um container, quando você permite que essa pessoa entre, ou seja, aquela, aquele direct no Instagram, Oi linda, tudo bom? Ou aquela mensagem no WhatsApp, e aí, gato, o que você está fazendo? E você, estando dentro de um relacionamento, permite que isso vá para frente, ou seja, você, além de esconder do seu cônjuge, né? E aí você pode escolher, tá? Porque muita gente fala, ah, eu não minto, eu omito. Bom, é errado das duas formas, tá? Se você mentiu ou omitiu, enfim, escolha o que for mais conveniente para você para tentar poder dormir à noite, mas no fundo você sabe que isso é errado, de ambas as formas. Então se houve uma mentira e uma omissão, então já é o primeiro sinal que está errado, certo? Por quê? Porque depois disso vamos para o segundo estágio. Por quê? Quando você permitiu que esse vazamento acontecesse, o que, que vai acontecer depois? Um convite, né? Um, gata, que horas que eu posso encontrar você quando seu namorado não está perto? Ou, lindo, ela está aí do seu lado? Estou morrendo de saudade de você. Vai acontecer justamente essa proposta pra vocês irem a algum lugar E aí um lugar pode ser um lugar mais reservado Pode ser um, uma balada Pode ser um lugar assim Só que por favor, não sejamos idiotas Não vem me dizer que você não sabia Da intenção de uma outra pessoa, certo? Até porque você estando dentro de um relacionamento E alguém do sexo oposto Te convida pra sair Tanto elas quanto eles, vocês sabem exatamente Qual que é a intenção da outra pessoa Então não vamos alegar inocência aqui Como desculpa plausível, porque isso não vai colar Tá? Aqui ninguém é idiota Beleza Seguindo disso, então temos o primeiro estágio A mentira e a omissão O segundo, que é o convite inapropriado E o terceiro, que é a consumação É quando há o toque físico né Seja um beijo Seja o sexo né? E detalhe Tudo isso aconteceu Pelas suas costas Ou seja, você foi enganado Enquanto você estava investindo no relacionamento Enquanto você acreditava Enquanto você estava nutrindo, lutando por ele Abdicando de coisas, fazendo sacrifícios, né? pensando muitas vezes no sentimento da outra pessoa, até porque, além disso, para estar no relacionamento, você precisa primeiro respeitar o seu relacionamento também, agir como uma pessoa que está dentro de um compromisso. Tudo isso a outra pessoa que traiu você deixou de lado. Ela quebrou, numa tacada só, três coisas que são super importantes para um relacionamento dar certo: confiança, respeito e lealdade. Quebre uma das três e você ferra com todas as outras, certo? Se mesmo com toda essa descrição você ainda acha que tem perdão, é uma escolha sua. A vida é uma escolha. Mas eu digo pra você que, na minha opinião, isso não tem perdão. Isso não é perdoável. Ai, Matheus, mas são todas que são assim? Claro que não, minha querida. E apesar de daqui pra frente ser só pra trás de acordo com o que a gente vê aí com o feminismo, né? Porque o feminismo é a cultura, né? Não sejamos aí iludidos. Eu sei que o que eu falo aqui, o que os outros conteúdo, produtores de conteúdo falam no canal, no canal deles, é a contracultura, né? Então a gente sabe que daqui para frente é só para trás, mas ainda temos esperança, né? Justamente por algum, é, pelos bons homens, né? E pelo comportamento de algumas boas mulheres, né? Então é aquela história, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Então estamos aqui mais uma vez fazendo um contra-golpe cotidiano. Antes de terminarmos, sempre vale o lembrete. Por favor, não esqueça de seguir o canal no Instagram @contragopcotidiano. Se possível, se você acha que isso tem valor e você quer me ajudar, indica aí para sua família, para os seus amigos, para os seus pais, para sua namorada, para o seu namorado, não importa, tá? Você já vai estar tá ajudando e principalmente uh, me ajudando a divulgar esse conteúdo tá bom? Não se esqueça também que existe o e-mail do canal, contragopicotidiano.com, caso você queira entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, um relato pessoal, tá? pode ser tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, tá bom? Mas, obviamente, o e-mail você pode ser um pouco mais extenso, tá? Não se esqueça também de seguir no Spotify, tá? E ativar o sininho para que vocês sempre recebam uma notificação quando eu postar um episódio novo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!